0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Vem comigo! Bom, pessoal, então no primeiro episódio aqui da nossa Master Series, a gente fez um apanhado geral, um grande resumo né, do programa que a gente vai ver aqui ao longo da série. E como eu falei, o nosso foco vai ser no S ali do ESG, no social, eu quero que vocês entendam o que seria uma abordagem adequada para esse assunto. Ninguém aqui tem dúvidas de que o lado social de um negócio é muito importante. Tanto do ponto de vista da contribuição que aquela atividade traz para a sociedade, como do ponto de vista da formação mesmo de uma comunidade dentro da própria empresa e por aí vai. O que eu quero que vocês tirem desse curso é justamente o que é razoável, o que os colaboradores esperem de você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, e, por outro lado, o que, que eles devem entregar em troca. E eu entendo que uma boa forma de se abordar esse tema é justamente por meio da ética no trabalho, a ética dos negócios. Bom, quando a gente fala em social, obviamente a gente está falando sobre viver em sociedade, viver em comunidade. E, no caso, a comunidade que nós estamos tratando especificamente é aquela que, inegavelmente, se forma dentro de uma empresa. E construir essa comunidade com base em pilares éticos sólidos é muito importante. Então, não é por acaso que hoje praticamente todas as empresas fazem questão de divulgar em seus sites, em seus materiais institucionais, a sua missão, os seus valores, até mesmo para dar publicidade a todas as pessoas do que aquela empresa acredita, do que ela busca. E até mesmo, né, eu já ouvi de muitas pessoas que esse tipo de valores, esse tipo de missão que é divulgada... É às vezes colocado ali como um divisor, né? um diferencial para tomar a decisão se a pessoa quer ou não trabalhar numa determinada empresa. Então, indiscutivelmente, é, é um aspecto muito importante essa questão ali dos pilares éticos estabelecidos dentro da empresa. Mas não basta colocar no papel, né? Tem que ser algo prático, tem que ser algo vivido no dia a dia e, mais do que isso, proposto desde os fundadores da empresa, desde os executivos. Tem, tem que ser algo realmente construído desde a alta liderança de uma empresa. E, por outro lado, olhando do ponto de vista individual, também é fundamental que todos nós, trabalhadores, todos nós colaboradores de empresas, do mercado, de modo geral, saibamos nos portar de forma ética na nossa vida profissional. Ok, então vamos lá. Então, o que é ética? O que é a ética e qual é a relevância da ética para o trabalho? Pois bem, a ética ela é o campo da filosofia que estuda as decisões morais. Então ela é extremamente relevante, é óbvio, para o meio profissional, porque nós a todo momento somos chamados a tomar decisões morais no trabalho. Vou dar alguns exemplos aqui só para que a gente possa tangibilizar o que eu estou falando. Então eu estou analisando dois fornecedores para a minha empresa, por exemplo, e um deles oferece algum benefício, algum brinde, um ingresso para um jogo de futebol. E aí, como é que eu devo me comportar? Eu devo aceitar esse brinde ou não? Isso deve ser levado em conta na minha tomada de decisão? E se um dos fornecedores é um amigo de infância, ou se eu descubro no meio do processo que ele é parente de um amigo meu? Então, outro, um outro caso aqui clássico, né? eu percebi que cometi um erro no meu trabalho. Eu acho que aquele erro pode gerar um problema maior no futuro, mas pode ser também que ele não gere problema nenhum. Pode ser que tudo se resolva muito bem e, e ninguém nem fique sabendo daquilo. E aí, eu devo me acusar para o meu chefe? Como eu devo tratar aquilo? Então vocês percebam que existem algumas situações que são muito claras, né? você tem ali zonas de certeza positiva e até negativa, que fica meio fácil de você orientar suas decisões. Mas tem algumas situações que são mais nebulosas, que são mais cinzentas por natureza. É, e, e é importante a gente ter ali elementos, ter ferramentas para a gente saber tomar essas decisões né, com sabedoria, com prudência no nosso dia a dia. Mesmo porque, eu vou falar um pouquinho mais na frente, não necessariamente existe uma única decisão ou uma única conduta perfeitamente correta para qualquer caso. Uma bala de prata. Não é sempre assim que funciona. Pois bem, acho que um outro aspecto que é importante de nós entender, entendermos é que não há uma, uma dicotomia, uma separação entre vida pessoal e profissional para fins da ética. Todos nós somos uma pessoa, tanto em casa como no trabalho. E uma só pessoa. Obviamente nós devemos nos guiar pelos mesmos princípios em qualquer lugar. Eu, eu, eu ouço muita gente né, às vezes falar que, não, porque é, eu, eu sou assim em casa, eu sou assim com meus amigos, mas no trabalho eu não gosto de ser muito assim não, de ser muito crica né, ou, ou de ter determinadas atitudes. Então, acho que isso não procede. A gente, obviamente, quando tem valores muito claros, quando a gente tem ali princípios, né, a gente leva isso para onde que a gente vá. Então, não existe como você colocar ali, guardar numa caixinha quando você sai de casa, aquilo ali, e depois você, no trabalho, se torna outra pessoa. Infelizmente, isso vale, a gente sabe bem, até para os defeitos. Né? A gente sabe que, às vezes, os, os defeitos, aquelas críticas que a gente ouve em casa, na família, também a gente acaba reproduzindo para o mal no trabalho. Então, acho que isso vale tanto para as virtudes como para os defeitos também. Então, por exemplo, ah, se você é uma pessoa que não gosta de intriga, de agendas ocultas nos seus relacionamentos familiares e pessoais, é claro que você também não vai gostar do trabalho. Você não vai querer trabalhar num lugar assim. Se você é religioso, você não vai esconder isso no trabalho. Você tem que ter a liberdade de demonstrar isso livremente. Aliás, esse é um elemento essencial de qualquer comunidade, de qualquer ambiente de trabalho. né Então, assim a honestidade intelectual, ou seja, a possibilidade de você poder discutir livremente qualquer tema, expressar qualquer opinião, e ouvir a do outro. Você pode até não concordar, isso é normal, mas precisa saber ouvir. Dar o benefício da dúvida a quem está falando e não se fechar de antemão para determinados argumentos e opiniões. Então, esse é um aspecto muito importante que eu queria que vocês tivessem na cabeça, que é essa questão de não haver uma separação entre vida pessoal e profissional para fins da ética. E vejam bem, como eu disse, eu não pretendo oferecer aqui respostas de prateleira para problemas específicos. A minha intenção, na verdade é provocar reflexões, é tentar entregar ferramentas para que você possa pensar de modo abstrato e tomar decisões mais fundamentadas e conscientes. Até porque a ética não é um playbook de regras que se encaixam perfeitamente a toda e qualquer situação. Né? É, até mesmo nos exemplos que eu dei há pouco, como eu falei, eu poderia colocar aqui nuances que tornariam a decisão muito mais difícil, né? muito mais limítrofe ali, talvez até com mais de uma opção razoável. Então, a verdade é que, a partir da compreensão do que é uma postura ética, e no caso da, da ética das virtudes, como nós veremos, isso passa pela busca da excelência, do desenvolvimento de certas virtudes, nós poderemos, ao menos, ter ingredientes para pensar melhor no nosso comportamento e se certa conduta se alinha ou não ao que nós buscamos na vida. Então, nos próximos episódios, eu vou tratar da ética utilitarista, que vem dominando o, o debate na prática, e eu vou propor uma nova abordagem, a abordagem da ética das virtudes, que foi inicialmente até desenvolvida por Aristóteles há muito tempo atrás. Grande Aristóteles, sempre volta, é impressionante como todos os caminhos acabam levando a Aristóteles quando a gente começa a discutir esse tema da ética, das virtudes. E, então, assim, hoje eu vou fazer só um primeiro aqui é, apanhado, né, um primeiro resumo de três principais correntes da ética que a gente teve ali historicamente. Não vou me aprofundar em nenhuma delas, aqui não é essa a intenção. Aqui a gente poderia muito bem ter uma Master Series sobre cada uma dessas correntes com tranquilidade. Mas aqui eu vou dar uma pincelada em cada uma delas. E aí no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais né, de características da ética utilitarista e em contraposição da ética das virtudes, que é aqui a nossa proposta nessa questão de ética do trabalho. Então vamos lá, a primeira ética que foi ali, né, é, não necessariamente em ordem cronológica, mas a, a primeira ética que a gente vê ali sendo tratada com frequência é a ética utilitarista. E ela tem ali como expoentes, por exemplo, Jeremy Benton e John Stuart Mill. E a grande ideia por trás da ética utilitarista é que você mede ali o prazer e a dor e o cálculo é todo projetado para você maximizar a quantidade de prazer e minimizar a de dor. Então, o utilitarismo ele é, a, ele é a base da análise social ali do custo-benefício, digamos assim. Cada indivíduo, em essência, terá mais felicidade se ele tiver mais unidades de prazer, vamos dizer assim, e menos unidades de dor. Isso, em larga escala, é o que nos levaria ao bem-estar social. Então, a pessoa está o tempo todo ali se guiando por essa questão, pela busca do prazer, ainda que seja um prazer pontual, um prazer efêmero, e pela, uh, por evitar a dor, por evitar determinados sacrifícios, como se isso fosse de fato gerar ali felicidade né, nesse cálculo de maximização de prazer e minimização da dor. Então essa é a ética utilitarista e a gente já vai fazer algumas contraposições a ela. A gente tem, por outro lado, a ética normativa ou a ética do dever de Immanuel Kant, que é baseada na premissa de que o ser humano sabe o que deve fazer, nem que seja por respeito a normas estabelecidas. Então é uma ética mais dicotômica, sim ou não, certo e errado, como se a gente tivesse então na verdade sempre duas opções, ou uma pessoa ela é honesta ou ela não é, ou uma pessoa é virtuosa ou ela não é, e uh, nem sempre a gente vai ver também já já, né, nem sempre essa, é, essa resposta ela é binária, a gente pode ter graus, degraus né, de, de, de virtudes e esse desenvolvimento ser feito pouco a pouco. E por fim, eu gostaria de falar da ética das virtudes, ou ética da excelência que é a ética que foi desde o princípio desenvolvida por Aristóteles, tem Santo Tomás de Aquino também, um dos seus grandes expoentes, e que me parece uma corrente muito mais rica e com mais elementos de sofisticação, se a gente for comparar com as outras. Então vejam bem, com relação até à ética do dever que eu mencionei há pouco, não é errado estabelecer condutas certas ou erradas, mas o fato é que a ética pode ir além disso ela pode se tornar um imperativo de busca de melhoria contínua, de autodesenvolvimento, de crescimento nas virtudes e, consequentemente, de busca da excelência. Então, é o que eu vinha dizendo. Se você faz uma pergunta, será que fulano é honesto? Será que fulano é mais ou menos honesto que Beltrano? Então, você tem ali uma resposta. Ah, fulano é honesto? Sim ou não? não? Depende, a resposta nem sempre é muito binária. E, e se ela fosse binária, você não poderia nem comparar a virtude de A com a virtude de B porque ou você é virtuoso ou você não é e a gente sabe, a gente olhando no dia a dia é muito fácil você perceber que tem pessoas que é, são mais virtuosas que outras e, e, e às vezes elas têm uma determinada virtude muito mais evoluída do que a outra né, outra pessoa, mas em outras virtudes elas não são tão evoluídas assim, não fizeram tanto progresso assim se a gente for comparar com a pessoa cada um tem seus pontos fortes e fracos né, nós sabemos muito bem disso então, aqui está, eu acho que um grande elemento diferencial da ética das virtudes, que, vejam bem, não é necessariamente algo que afaste por si só a ética do dever, mas é algo que, na minha verdade, na minha visão, complementa e enriquece essa ética do dever, porque afasta essa mera dicotomia, essa mera resposta binária, e transforma essa questão da ética numa questão de desenvolvimento constante, de melhoria. Então, você está sempre ali buscando desenvolver as suas virtudes mais e mais para você chegar num patamar de excelência. Então nós temos ali a virtude da coragem, por exemplo, que é o meio termo entre a temeridade e a covardia. Então é muito bom que você seja corajoso, mas você sabe que é, você pode se tornar mais e mais corajoso durante a sua vida, com o tempo. A experiência pode te ajudar a se tornar mais corajoso. Até mesmo o sucesso passado em alguma, algum trabalho, em alguma questão pode fazer ter coragem de voltar a tomar uma decisão semelhante, agora com mais confiança, com mais coragem. Então essa aqui é a grande lógica da ética das virtudes em contraposição ao do dever, essa busca pela excelência. E por outro lado, se a gente for comparar com o cálculo utilitarista, o diferencial da ética das virtudes é tirar o foco dessa maximização do prazer como caminho para alcançar a felicidade e o bem-estar. E o foco passa a ser sobre o senso de honra sobre a aquisição dessas virtudes, o desenvolvimento progressivo dessas virtudes e a contribuição para a comunidade. Então tudo isso aí sim levaria à excelência e consequentemente à felicidade. Então deixa de ser aquele cálculo milimétrico, aquela coisa mais calculista realmente e passa a ser uma coisa muito mais focada realmente na entrega, uma coisa muito mais focada ali na, na, na luta pelas virtudes, algo nessa linha. Então esse foi só um primeiro resumo que eu gostaria de fazer para vocês sobre essas correntes éticas, e a partir do próximo episódio nós vamos enfocar muito mais na ética utilitarista, algumas características que me parecem equivocadas, que já foram percebidas, inclusive, no dia a dia, e trazer aqui, na verdade, as características da ética das virtudes por outro lado. Então eu espero vocês no próximo episódio, a gente está só começando.